0: Herzlich willkommen zur Episode 21 unseres Podcast Marketing. Mein Name ist Jonas und wir waren für diese Folge zu Besuch in Hamburg bei Jung von Matt in der Jung von Matt Academy und saßen dort zusammen mit dem Kreativvorstand der, der Jung von Matt AG mit Götz Ulmer. Götz ist ein Kreativ-Urgestein der Werbepunks von Jung von Matt. Ähm, ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt das wird im Podcast, denke ich, nochmal aufgeklärt Auf jeden Fall dabei, seit die Agentur fünf Jahre alt ist, seitdem immer dabei geblieben. Warum, erklärt er. Und wir sprechen in erster Linie mit Götz über, wie soll es anders sein, das Thema Kreativität. Und vor allem das Thema, was ist eigentlich die Zukunft von Kreativität? Was ist die Zukunft von guten Ideen? Was passiert mit der Rolle? Kreativität wenn ich datenbasiert immer die richtige Botschaft für den richtigen Kunden, für den richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt, zum Gewinn maximierenden Preis ausspielen kann welche Rolle haben dann noch gute Ideen das und vieles mehr gibt es jetzt auf die Ohren ähm, bevor wir ins Gespräch starten, noch eine kurze Sache Falls ihr es noch nicht schon längst getan habt, um keine Folge mehr zu verpassen, folgt uns auf Spotify, Soundcloud oder iTunes, auf der Plattform eurer Wahl. Und ähm, wir freuen uns und starten jetzt ins Gespräch, denn it's marketing time. Wir sind jetzt nämlich gerade bei Jung von Matt in Hamburg und sitzen hier mit Kreativvorstand, Chef, wie auch immer, ähm, Götz Ulmer zusammen. Erstmal dickes, dickes Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr Freunden gerne und mich, hallo. Dass wir heute hier sein dürfen. Um, du hast gerade gesagt, äh, du bist, auch, bist aus, auch aus Süddeutschland. Ja. Wo bist du ursprünglich? Hier? Äh,
1: Ludwigsburg, Nähe von Stuttgart ist okay. das.
0: Okay. Aber ich habe auch ein paar Monate gewohnt. Nee, ich bin aus dem Allgäu, aber dann kommen wir zumindest schon aus der gleichen Richtung hier im hohen Norden. Ähm, ich würde gerne, wie immer, ähm, einfach anfangen und dich mal fragen, wie du eigentlich der geworden bist, der du heute bist. Das ist eine große Frage, aber wie ja. dein Werdegang war. Meine erste Frage wäre eigentlich tatsächlich, ähm, weil mich das interessiert, wenn man so ein, man so ein kreativer Kopf- und Querdenker ist, wie, wie warst du als Schüler? Was warst du für ein Schüler damals?
1: Ein schlechter. Also auch wenn das das Stereotyp ist, aber äh, äh, beziehungsweise ich war gar nicht so schlecht, aber ich äh, habe mich, sagen wir so, ich habe mich in der Pubertät ablenken lassen. <lacht> Sehr gerne ablenken lassen äh, von schulischen Inhalten, weil ich fand, es gab spannendere Sachen da draußen, wie äh, laute Musik äh, und natürlich äh, Frauen. Ähm, und überhaupt hat sie das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Sag mal so, der Schulpsychologe sagte, ich wäre der am heftigsten pubertierende Schüler, den er je <lacht> erlebt hätte in seiner Karriere. Da äh, bin ich jetzt nicht besonders stolz drauf. Ich, war, ich war, war nicht gut. Mir hat, haben viele Dinge nicht eingeleuchtet, warum ich die machen soll. Mhm. Und ich muss auch ehrlich gestehen, so ein paar Dingen fehlte mir damals der Horizont. Also ich verstehe bis heute nicht, warum man Kinder in der siebten Klasse mit dem mittelalterlichen Dorf und dessen äh, strukturellen Aufbau belästigt, wenn man äh, sich selbst noch nicht mal länger als vier Jahre zurückerinnern kann. Äh, wie soll man Dinge begreifen, die vor 700 Jahren an dieser Stelle waren? Mhm. Also ich war in der Schule... Es war okay, ich wusste sehr schnell, was ich machen möchte, dass ich was Kreatives machen möchte. Ich wusste dann also ebenso schnell, dass es kein numerus lausus bedarf ähm, und habe damals als LK Kunst genommen natürlich und der Rest war mir egal. Das war ein Fehler <lacht> und habe da so ein mittelmäßiges Abitur gemacht, aber ich wusste schon immer, das ist es nicht, das ist nicht das Sprungbrett und der NC ist auch nicht das Sprungbrett für das, was ich später mal machen möchte. Wobei mir noch nicht klar war, was ich machen möchte, aber äh, auf jeden Fall nichts, wozu es ein NC braucht. Okay,
0: Aber das heißt, du warst noch nicht von Anfang an, hast nicht gesagt, okay, ich will ich will in die Werbung, ich will in eine Werbeagentur. Nein. Weil das Nein. ja auch eigentlich äh, viel auch äh, sagen wir mal romantisiert wird immer. Also ich habe es in der Schule zum Beispiel so wahrgenommen, dieses ganze Geschäft in den Werbeagenturen sehr romantisches Bild eigentlich da ist. Ob das jetzt durch TV-Serien erzeugt ist oder sonstiges?
1: Ja, das war damals ein bisschen anders andersfürchtig. Also vor dem Krieg, das, da gab es keine Szenen. Das, war ja erst, das kam ja erst in den 90 er Jahren auf, dass so eine Zeitschrift wie Max irgendwie Campaneros und was sind wir hier alle cool und locker. Ich bin jetzt nicht rasend steil gegangen darauf, sonst wäre ich ja bei, hätte ich bei SJ angefangen. Die haben das ja vorgelebt, so also am Gänsemarkt in Glas und Chrom und äh, Zigarre rauchende Rolex-Sammler auf einer Yacht. Ich dachte, also äh, ich nannte das immer scherzhaft die Popper aus der Poststraße. Und hier bei Jungfermat war halt äh, im, im extrem links gerichteten äh, Karoviertel neben dem Schlachthof, der damals auch noch in Betrieb war, einfach zu sagen: Wir sind anders, wir machen das anders, wir sind äh, irgendwie äh, die. Damals noch nicht mal Boutique oder so, sondern eine Punks der Werbeszene. Ich habe nie gedacht, dass ich in die Werbung gehen würde. Ähm, ich konnte ziemlich gut malen und zeichnen, mhm. ähm, obwohl das lustig war, weil bei mir in der Schule zwei Klassen drunter war auch äh, äh Christoph Niemann Ach, bei, meinem, bei meinem Bruder in der Klasse. Hallo Christoph. Ähm,
0: Kennt ihr euch? Persönlich? Ja, ja.
1: Und als ich den dann irgendwann mal äh, zeichnen äh, sehen habe, auch schon früher, nicht, dass es so brillant gewesen wäre wie heute, aber man hat schon gemerkt, oha, ob das mal so gut ist, ob man da zu den Besten gehört. Äh, äh, und damals hat man ja auch nicht weiter, viel weiter geguckt, wenn jemand, äh, ein anderer aus Ludwigsburg, äh, wie Christoph schon so gut ist. Mhm. Und bin aber, habe noch angefangen zu studieren Kommunikationsdesign in der Hoffnung, ich würde dann doch noch Illustrator werden. Bin dann aber auch noch zweimal Leuten über den Weg gelaufen, zwei Leuten über den Weg gelaufen, wo ich dann wirklich wusste, nee, also da reihe ich mich als Nummer 5320 in die Rangliste ein und ich war eigentlich relativ gut. So und damals im Gegensatz zu heute gab es äh, dann nur noch zwei Optionen. Ähm, wenn man praktisch ein kreatives Talent zu Geld machen wollte, in den Kunstbetrieb einsteigen oder in die Werbung gehen. Das mhm. ist nicht wie heute, wo du sagst, äh, vielleicht hätte ich auch gesagt, nee, mach oder, äh, ich mache Instagram-Bilder oder ich werde ein Creator oder äh, ich mache meine eigenen Filmchen oder so. Ähm, das gab es ja damals alles nicht. Also es war relativ begrenzt. Ich habe dann während des Studiums ein Praktikum gemacht, damals bei der McKenna Ericsson frankfurt auch mehr wie die Jungfrau äh, zum Kinder gekommen, äh, zu diesem Praktikum. Äh, und habe dann gemerkt, okay, das ist lustig, das macht Spaß. Vieles ist ein bisschen spackig. Äh, die hatten damals auch so ein, ich sage jetzt nicht was für Kunden, aber es war jetzt nicht rast, alles rasend gut. Aber die Leute und die Art zu arbeiten, so hatte ich mir das ungefähr immer vorgestellt. Also jetzt nicht Party, sondern einfach nur Come as you are. Und, mhm. äh, und alles ist gut, ne? so. Und dann, das waren mehrere Zufälle und dann kam es, wie es kam.
0: Kurze Frage noch zwischendurch, was, was hast du studiert?
1: Kommunikationsdesign.
0: okay, okay. Ja. Und dann von da ins Praktikum und so in die Werbung quasi. Genau, ins
1: Praktikum äh, und gemerkt, okay, da kann ich dann mithalten ähm, und als dann fertig war mit dem Studium, äh, habe ich mich überall beworben. Jeder, der, der wollte, der ein Interview mit mir führen wollte, hat eins bekommen, ähm, was sehr interessant war, denn ich habe dann irgendwann gemerkt, was die alle erzählen Aha. und äh, wo es dann plötzlich authentisch wurde und mir jemand wirklich mal erzählt hat, wie es ist, äh, also fernab von, ja, wir haben ganz viel Neugeschäft, wir strukturieren um, das haben sie alle erzählt, äh, zu, nee, ich finde das ganz gut, in Mappe, oder das, ähm, genau, und, äh, und so kam es, dass ich dann äh, hier gelandet bin hier vorgestellt habe und äh, äh, genommen wurde und hier langweiligerweise geblieben bin bis heute.
0: Was hat dich, was hat dich so lange gehalten? Du hast vorher schon mal irgendwie die Denkweise angesprochen?
1: Ja, also mir hat hier gut gefallen: A, heute sagt man, also die Attitüde dieser Agentur, die Haltung dieser Agentur, die, äh, wie ich finde, auch bis heute Bestand hat, äh, obwohl wir natürlich extrem gewachsen sind. Als ich hier angefangen habe, waren das 25 Leute. Aber es war schon ein sehr guter Haufen, der einfach Spaß daran hatte, besser zu sein als die anderen. Ob einem das gelungen ist, ist ja egal, aber die, die Attitude war gut und dabei nie verkrampft sind. Also das war hier nie ein, äh, ein, ein strenger, humorloser Verein, sondern im Gegenteil. Und das Ganze eben gemischt mit dieser Attitude, nein, wir sind wirklich hier in diesem Viertel, in dem sich Anfang der 90er Jahre noch gar kein Taxifahrer äh, nachts äh, reingetraut hat. Also schon, aber die fanden es alle nicht so lustig, ähm, warum man denn hier ja. ausgerechnet eine Firma ansiedelt. Ja. Ähm, ich fand das cool, ich fand das inspirierend, äh, mir hat das Spaß gemacht. Und diese Haltung dieser Agentur war sehr konkurrent zu meiner zur Arbeit, äh, zur Qualität, äh, zu dem, was ich gerne machen äh, würde. Und, und falls ich es noch nicht war damals, ist es auf jeden Fall sehr schnell zu meiner Haltung mitgeworden, ähm, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich, äh, es wird mir was aufobtruiert und das ist eigentlich mhm. bis heute so geblieben. Und es gibt eigentlich, wenn die Leute mal fragen, warum bist du denn so lange da geblieben, ist nichts, weil mir das nicht anders eingefallen wäre oder niemand mal gefragt hätte, willst du nicht mal in meiner Agentur arbeiten, sondern einfach, wenn es dir gut gefällt. Ja, ja, klar. Okay. Weißt du, Was willst du dann mehr? Ja, eben. Und das ist, wie gesagt, bis heute so geblieben. Ich kann hier sein, wie ich bin. Ich kann mir sehr viele Agenturen vorstellen, in denen ich nicht sein kann, wie ich bin.
0: Mhm
1: liegt nicht an den Agenturen, die machen auch gutes Business und so und die haben auch gute Leute und äh, die fühlen sich da bestimmt auch ganz wohl, nur ich halt nicht.
0: Ich würde gerne, ich meine, das liegt ja irgendwie nah, mit dir heute, so ein bisschen ähm, jetzt einsteigen ähm, und ein bisschen über, über Kreativität reden. Ja. Und mich würde zum einen mal interessieren, was heißt eigentlich für dich Kreativität und was hieß eigentlich für dich Kreativität damals, du hast schon ein bisschen angerissen, damals, als du angefangen hast, wie hat sich das verändert und wie sieht eigentlich die Zukunft der Kreativität aus mit all den großen Fragen, die, die da auf die, auf die gesamte Branche eigentlich zukommen. Ja. Ähm, erste Frage für mich ist eigentlich, weil, weil ich mir die immer wieder stelle, ist, als Kreative, wie und woran siehst du oder woran machst du für dich fest, ähm, was eine gute Idee ist? Was ist für dich eine gute Idee? Gibt es sowas für dich? Na klar. Also das ist so, wie du sagst, wenn sie gut ist. Also wenn
1: man das Gefühl hat, wow, die ist aber toll, die Idee. So, Es gibt immer, es gibt immer diesen äh, leider sehr überbenutzten Spruch mittlerweile, ähm, wo die Leute sagen, das ist eine Idee, die hätte ich gerne selbst gemacht. Das ist praktisch der, der, das höchste Lob. Das wird mittlerweile genauso oft benutzt wie das Wort Kreativität, glaube ich. Aber was die Leute damit meinen und was ja auch nicht falsch ist, ist das klingt so poetisch, der Schaffungsprozess, also das, das Erlangen einer Idee, wenn man eine hat, ob man jetzt äh, gezwungen hat zu kommen, weil man äh, fest nachgedacht hat oder ob sie einen äh, wild von hinten angesprungen hat, ungefragt, ähm, ist ein sehr erfüllendes Gefühl. Ähm, höchstens vergleichbar mit wahrscheinlich, wenn man ein Tor schießt oder keine Ahnung. Ähm, äh, vielleicht nicht ganz so gut, wie wenn man äh, äh, ein total verschwitztes äh, Stadion mit 20.000 äh, Leuten hinter sich lässt und das Hallenlicht wieder angeht und man äh, von seinem Schlagzeug aufsteht und in die Garderobe geht. Ich glaube, das ist noch ein Stück geiler, aber... Was damit sagen wir, das macht schon süchtig, eine Idee zu haben, die einem selber gut gefällt, von der man weiß, sie ist gut. Das weiß man einfach durch Dinge, die man sich anguckt, Sachen, von denen man sich inspirieren lässt, nicht nur Werbung, sondern ja auch Kunst, Musik, Design, YouTuber, Influencer, whatsoever. Man weiß einfach, wenn was gut ist. So wie wenn du weißt, dass der Witz lustig war.
0: Das heißt, man fühlt es einfach in dem Moment. Wenn es gut ist, dann fühlt man so.
1: Ja, es beeindruckt einen einfach. Also gar nicht mal so, wenn die Idee wenn man die Idee selbst hatte, ist es auch ein okayes Gefühl. Ähm, aber ich mag es genauso gerne, eine Idee von jemand anders zu lesen, wo ich denke, oh Mann, ist das gut. Das ist mal, und dann geht es sofort im Kopf los, was wäre, wenn wir das machen würden? Wie würde es aussehen? Wie könnte das sein? Großartig, großartig, ich möchte sehen, wie das äh, zum Leben kommt, wie es da draußen ankommt. Mhm. Unbedingt. Dann ist sie gut.
0: Du hast gerade schon den, den, den Schaffensprozess angesprochen. Gibt es für dich in so einem Prozess irgendwas wie, ähm, wie eine kreative Exzellenz? Gibt es für dich was wie, wie gibt's einen Weg, wie Ideen entstehen können, wie man sich dem annähern kann?
1: Ja, also es gibt natürlich Techniken, wie man sich annähert. Ähm, die kann man auch erlernen. Und wie gesagt, es gibt viele Leute, die sich Kreativität ähm, oder dem Lösen eines Problems äh, mit einer Idee auf, äh, auf dem intellektuellen äh, Weg nähern, indem sie eben die Mechaniken durchdacht haben, andere Mechaniken studiert haben, verglichen haben und äh, äh, praktisch was äh, simulieren. Das gibt es auch, das kann man machen. Dazu äh, gibt es eben gewisse Techniken, wie man das machen kann. Äh, also wenn einem gar nichts mehr einfällt oder wenn man sagt, Gott, schon wieder äh, irgendwas für, weiß ich nicht, Eiernudeln oder so, was ich noch nie gemacht habe, aber ähm, gerade wenn du auf Auto arbeitest, okay, Groß, Klein, Limousine, SUV, aber es mhm. ist halt ein Auto. Ähm, da gibt es natürlich Techniken. Es hilft natürlich auch zu wissen, was die anderen so ein bisschen machen. Also viele motiviert, ich möchte auf keinen Fall das machen, was die anderen machen. Das ist das eine. Aber ich glaube, das andere ist einfach das Faszinierende daran ist ein Prozess, den man nicht im Griff hat. Also wie ich vorher schon sagte, man steht nachts um drei an der roten Ampel und es gräbt sich eine Idee nach oben oder ein Gedanke nach oben, den man noch nicht mal bestellt hat. Ähm, äh, weil man eigentlich im Kopf eher ist, man bin ich eigentlich zu Hause im Bett, oh Gott, und morgen geht es schon wieder um sieben los und Mist. Und ich äh, wollte eigentlich doch noch ein bisschen Playstation zocken oder mhm. so. Und in all diesen profanen Gedanken, drängt sich einer nach oben und du denkst, Moment mal, Moment mal, Moment mal, kommt das denn her, das ist richtig gut. So, und dann schreibst du es auf und merkst, oh Mann, das ist auch noch wasserdicht. Das löst das Problem, das löst das Problem, das Problem. Ich werde verrückt. So, Eigenleistung null. Also ist leider so. Sorry. Ist ja, ja das, ist, das ist leider so, äh, ich wie gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich das habe, aber ähm, so. Sind allerdings selten. Und ansonsten ist es ein sehr chaotischer Prozess, ähm, voller Selbstzweifel, voller äh, ich, Mist. Ich kann überhaupt gar nichts zu, mein Gott, ich habe tausend super Ideen und am nächsten Tag, nee, eigentlich keine einzige <lacht> und dann äh, wieder von vorne und zurück. Und was hat man nicht vor einer Woche eine Idee, die irgendwie... Mist, das haben wir völlig übersehen, nach jetzigem Kenntnisstand ist die ja brillant. Wie konnten wir die damals übersehen und so, und also wieder zurück auf Null. Und am tollsten ist eigentlich, wenn Ideen entstehen, von denen du fünf Minuten vorher noch nicht wusstest, dass du sie haben wirst. Du gehst irgendwo rein und sagst, Mann, das geht's doch nicht, dass wir das nicht gelöst kriegen, weil ich habe diese schlechte Idee, die geht so, dann erzählt sie, und sagt der andere, ist doch gar nicht so schlecht, aber du müsstest hinten, müsste man noch so oder müsste man nicht so sagen und dann, ja, aber warte mal, wenn wir es so sagen, dann müsste man noch so und ein Wort gibt es das andere und zwei Minuten später denkst du, okay, wie auch immer das jetzt passiert ist, äh, mein Gott, wir sind Genies, ja, wir haben, äh, was was nur sagen will ist dieser Prozess, dass plötzlich was entstanden ist, äh, für mich ganz wichtig, durch Zutun von anderen Gedanken und äh, anderen Impulsen von Leuten, mit denen ich zusammen ausdenke, äh, ist sehr faszinierend, weil er katapultiert einen weit außerhalb der eigenen Gehirnwindung. Mhm. Äh, nicht immer und nicht jeden Tag, aber wenn das passiert, äh, ist man wirklich, und in meinem Fall ist das so, äh, es gibt auch andere Leute, wie zum Beispiel jean der arbeitet lieber so, dass er sich äh, wie so ein Einsiedlerkrebs verkriecht und ganz allein so lange nachdenkt, bis er es hat. Das macht er gut. Es <lacht> ist so sein Style. Könnte ich niemals. Da würde ich nur mit äh, mediocrem Zeug daherkommen. Ich brauche jemanden, der äh, auch laut Gedanken ausspricht und mit dem man das hin und her macht. Und da äh, werde ich richtig äh, oder wäre ich sehr viel besser als wenn ich mir alleine was ausdenke.
0: Was war denn die letzte, oder, keine Ahnung, kannst du das sagen, was war die letzte Idee, wo du wirklich gesagt hast, krass, die dich begeistert hat, wie du, vor, wie du vorher gesagt hast? Ja, also ich sagen, war jetzt nicht dabei
1: hast. und ich habe es auch nicht <lacht> gemacht. Okay, sag ich nochmal. Okay, war nicht dabei und ich habe sie auch nicht gemacht, aber als ich gehört habe, dass das Team drüben Laige Bosch machen möchte, da dachte ich, und ich wusste sofort, auf was sie anspielen. Äh, als mir das Max erzählt hat, dann sagt hey, wir machen uh, Like a Wash. Du weißt schon, wie das Internet für mich ist. Ich weiß schon, wie das Internet-Phänomen Sensationell. Und da wusstest du sofort, das ist richtig gut. Weil da geht so viel. Das kannst du zehn Jahre lang machen. Äh, selbst wenn es den Meme äh, schon lange nicht mehr gibt. Äh, das hat eine gewisse Haltung, und eine Attitude. Das, wird, das macht Spaß. Da merkst du als kreatives sofort, oh Gott, sensationeller ja. Spielplatz, ganz toll, passt auch super auf den Kunden, geht es noch toller, als äh, den Firmennamen äh, in der Kommunikation zu ja. haben und alle finden es gut ja. Ja? Ähm, und nicht so daherkonstruiert wie ich schippe jetzt, wo du immer denkst, was, was <lacht> sollen das sein? Ja, oder jetzt hier diese Verdampfungszigaretten, ich vipe oder wie die heißen. Ja,
0: ja, was ja. sollen das
1: sein? Vipen, das kann sich doch kein Mensch merken. Also äh, das reicht doch nicht, den Firmennamen zum Verb zu, umzugestalten. Ja. So. Und das, wie gesagt, ist nicht von mir, weiß nicht mehr. Aber so wie du eben sagtest, man weiß, was eine aber gute Idee ist, ist, wenn man sie hört. Das ist
0: lustig, weil das ist tatsächlich die letzte Werbung, wo ich wirklich dran saß und mir dachte, ja, das ist es. Und ich habe das, glaube ich, wirklich direkt mit fünf, sechs Freunden geteilt. Einfach diesen Link weitergeschickt, weil ich wirklich auch dachte, krasse Idee. Verrückt, wirklich, wirklich stark. Siehst du, um, du
1: weißt also auch, was eine gute man Idee ist. Dann es zeige ich doch.
0: Was für mich auch eine krasse Idee oder Kampagne war, ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, ob das von wem das jetzt kam, aus welcher Agentur das kam oder aus welcher Fehler, war damals diese Grow-Up-Kampagne mhm. von Mercedes-Benz. Ja, ist von Anthony. War ich auch stark. Dieses Ding mit Ace of Rocky, dieser Clip, der hat mich richtig gepackt. Und das, das habe ich auch direkt an fünf, sechs Freunde weitergeschickt, weil ich mir dachte, ist, das ist echt genial. Ja,
1: war auch gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Ähm, also und zwar nicht nur dafür, dass es für Mercedes war es war wirklich gut gemacht, es war wahnsinnig gut exekutiert und gefilmt ganz großes Tennis fand ich und das mochte ich auch sehr gerne
0: ähm, Was mich jetzt, wenn wir, wenn wir vielleicht noch ein Stück tiefer einsteigen und ein bisschen vom Schaffensprozess mal wegkommen und allgemein, wie sich eigentlich Kreativität und auch die Rolle von Kreativität verändert hat kannst du sagen bis jetzt Zeit '95 hast du mir erzählt ja. bei Jung von Matt ähm, würdest du sagen es gibt wirklich was und das, das spürt man auch dass das Arbeiten hat sich verändert vielleicht die Denkweisen haben sich verändert ähm, als Kreativer in der Arbeit was was hat sich getan
1: also der kreative Prozess ist derselbe natürlich ne? ja. ähm, aber zum Glück muss man auch sagen hat sich drumherum alles verändert also die Kanäle sind ja explodiert. Ja. Es ist ja, was ich heute, was heutzutage über Werbung kommuniziert werden kann, der als Werbung kommuniziert werden kann, ist wirklich großartig. Ne? Nicht, dass ich es davor nicht auch schon gut fand, als die Welt noch aus drei Kanälen bestanden hat, wie Radio, Print und TV. Mhm. Da war ich jetzt auch nicht unzufrieden und dachte: Mein Gott, wie limitiert das hier alles ist. Aber sobald es aufbrach äh, und bei Webseiten, das hat mich noch nicht so richtig gekickt damals, äh, das waren für mich elektrische Kataloge äh, mit, mit, mit Index eben und irgendwelchen Reitern und so. Äh, aber als es dann wirklich losging äh, mit den ganzen social media verbreitungskanälen da hatte man plötzlich eine Ahnung, was das für uns bedeutet und dass heutzutage jeglicher Content möglich ist. Also von 5-Sekunden-Filmchen äh, als Pre-Roll, was eine spannende Aufgabe ist, bis zu, wenn du es gut machst, 5-6-Stunden-Dokus oder Serien oder Spielfilme. Hat sich jetzt noch keiner dran versucht, aber theoretisch äh, äh, wäre es möglich und alles, was dazwischen liegt. Und das ist äh, eine tolle Aufgabe, also auch darüber nachzudenken, selbst so ein Quatsch wie Giffy ist, ne? was ist denn ein richtig gutes Giffy? Was würde denn Spaß machen? Welches, was schicken sich die Leute? Auch das mit Fotos kommentiert wird mittlerweile. Das war damals ja alles gar nicht denkbar. Und das mhm. setzt einen natürlich äh, im Denken neu auf. Das Ausdenken oder die Ideen dafür haben, das ist leider das gleiche geblieben. Genauso mühselig oder einfach äh, äh, wie früher auch. Aber ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange in der Werbung geblieben wäre, wenn das nicht irgendwann mal äh, so explodiert wäre. Und jetzt wie jetzt keiner der jede, äh, jedem Schweinvolk, das durchs Dorf getrieben wird. Also ich gebe zu, dass ich mich mit der Sexiness von TikTok etwas schwer tue persönlich. Äh, äh, aber das ist ja auch nicht wichtig. Ähm, äh, ist, wichtig ist ja nur, dass, dass es Leute gibt, äh, die das können ja. und dass man denen äh, genügend Freiraum gibt, äh, das zu tun, was es da eben zu tun gibt. Aber wie gesagt, ich finde es toll, was heutzutage geht, äh, wie Kommunikation heutzutage läuft, auch mit den viel gescholtenen Influencern. Das finde ich sehr spannend, ehrlich gesagt. Wie macht man das richtig? Wie macht man das so, dass es einen nicht nervt? Äh, oder die Leute da draußen nicht nervt? Wie macht man, dass es unpeinlich ist? Und wie macht man es dann auch noch, dass es richtig, richtig gut ist? ich finde es sensationell spannend.
0: Was glaubst du, wie dir diese, das ist ja auch in den letzten, im letzten Jahr, hatte ich so das Gefühl, vor allem immer wieder Thema, war, Influencer, dieses ganze Influencer-Marketing ist eine große Blase, mhm. ähm, über, also überbewertet, ähm, wie siehst du das weitergehen, auch vielleicht mit diesem Thema der Unterschied zwischen Riesen-Influencern, die quasi wirklich kulturell fast schon einen Einfluss haben, wie in Amerika, Beispielsweise Leute wie, wie, wie die jenner familie ja. und, ähm, oder dann aber auch äh, auf der anderen Seite Mikro-Influencer, wie siehst du das weitergehen, sich weiterentwickeln? Naja,
1: also dass es gerade eine Blase ist, äh, ist glaube ich allen klar. Ich glaube, die werden bleiben, die Influencer, weil das ja als Tool äh, durchaus legitim ist. Also solange Leute anderen Leuten folgen, wird es auch Influencer geben. Mhm. Ähm, und ich hoffe auch, dass äh, die immer besser benutzt werden, weil teilweise ist es schon ein bisschen peinlich. Ähm, wir hatten gestern hier einen großen Workshop dazu, wo wir auch drei Influencer da hatten, aber auch gute. Okay. Und äh, mal ein bisschen gesucht wurde, wie es denn nicht so gute Influencer machen. Ne? Äh, und äh, wo du dich noch nicht mal nur als professioneller äh, äh, Werber irgendwie schwer tust, dich nicht fremd zu schämen, sondern fast, fast jeder, der solche Bilder sieht. Wo du einfach merkst, das Produkt passt so überhaupt gar nicht zu dem, der das da macht. Also mhm. ähm, es muss schon eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Ähm, und wie gesagt, solange Leute anderen Leuten folgen und die, die Leute nicht verarschen, weil da äh, ist, die, ist die Followerschaft ja schon, wie sagt man, äh, sensibilisiert dafür, wenn sie verarscht werden, ähm, dann, dann ist es okay und wird sich zurecht rütteln und wird, wie gesagt, ein Tool sein, das wir, das wir weiter benutzen. Und mal ganz im Ernst, äh, ob früher der Sepp Meier eine Tütensuppe in die Kamera gehalten hat, wo du auch wusstest, das ist doch der nicht. Ja? Ähm, oder hier irgendjemand, äh, äh, weiß ich nicht, so eine Uhr, die überhaupt nicht zu ihm passt, in die Kamera hält. Mhm. Oder äh, zufällig äh, mit seinem Rad vorgelegt, äh, vor irgendeiner Bankfiliale äh, steht, wo du denkst, mm -hmm, also, ne? <lacht> können wir ein bisschen äh, den Menschenverstand walten lassen. Ich glaube, es wird bleiben und es ist dasselbe. Natürlich direkter, echtzeitiger. Ich glaube aber nicht, dass die mehr Einfluss haben als früher. Ähm, wie gesagt, die Jenners, naja, das Phänomen hast du immer, das gab es früher ja. auch. Natürlich haben die jetzt größere Reichweiten äh, ähm, und die Leute, oder du kannst denen näher sein, als jemals zuvor. Das wissen wir ja alles. Und, und ich bin auch der Letzte, der für Gesellschaftskritik irgendwie taugt. Das ist nun halt so. Äh, na, so ist das. Aber ich, 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 ich ertaffe mich ja auch dabei, wie ich dann irgendeinem äh, YouTuber folge, der äh, das ganze Tag nur Lego-Modelle. Äh, äh, beschreiben, nee, jetzt macht er ja nicht mehr so viel Lego als der hält der Steine. Ja, der Typ ist einfach gut, der erzählt so und äh, ehe dich versehen hast, hast du dem zwölf Minuten zugehört zu einem Produkt, das du in deinem ganzen Leben sowieso nicht kaufen würdest, aber es hat er einfach irgendwie gut gemacht und es ist ja. interessant und äh, ich weiß nicht was. Also insofern, um es abzukürzen, ich glaube Influencer werden zum Marketing-Tool dazugehören äh, und auch die Branche und auch die Influencer und die Kunden werden auch noch lernen, wie man die richtig einsetzt und wie man gut damit mit ihnen umgeht. Und es wird so sein, wie überall. Die Großen werden irgendwann mal unbezahlbar sein oder eben auch nur noch für große Marken bezahlbar sein. Und die Kleineren äh, werden eben im Umkehrschluss nicht nur für kleinere Marken interessant sein, sondern auch für große, weil die natürlich mit ihrer Community noch enger in Zusammenhang stehen, auch was Feedback angeht äh, und eben Kommunikation mit ihrer Fanbase. Aber auch die werden irgendwann mal größer. Also es ist einfach normaler äh, Gang der Dinge und ich finde, es macht äh, total Spaß, sich da auch eine Strategie auszudenken äh, und, und dem Kunden zu empfehlen. Ja.
0: Das gerade vorher schon, wir, wir hatten es ja gerade eben schon von, von verschiedenen neuen Kanälen und auch Dinge, die neu kommen, du hast TikTok ja. angesprochen, ja. gibt es für dich gerade einen Kanal, wo ihr sagt, okay, den sehen wir gerade irgendwie kommen, den hat jetzt vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm, aber das, das ist potenziell was, was wirklich vielleicht in Zukunft auch eine enorme Durchschlagskraft haben wird?
1: Mm, naja, also da, da wissen wir auch nicht mehr als die anderen. Also klar, Instagram ist ein Riesending, hätte vor einem Jahr auch keiner gedacht. Ähm, TikTok wird kommen, ob ich das nun verstehe oder nicht, äh, wird ein, ein großes Ding werden, glaube ich. Und was sonst noch so also am Horizont ist, ist... Im Moment noch nicht zu orakeln und das ist ja auch das Spannende daran. Das meine ich mit vorher, das ist alles explodiert und eben auch noch im Fluss. Morgen kann es sein, dass eben niemand mehr auf Instagram ist, schwer vorzustellen. aber Oder es gibt eine andere Plattform, die coolere Kommunikation ermöglicht, als Instagram oder übel bei Instagram geklaut hat und noch zwei Features oben gesetzt hat, die denen immer gefehlt haben und zack. Aber das ist ja das Spannende daran dass es in Bewegung bleibt. Und deswegen kann man auch ruhigen Gewissensleuten sagen, ihr könnt ruhig in die Werbung kommen, denn es ist noch lange nicht zu Ende gedacht äh, auf, dem, auf dem technischen äh, Sektor und wie die Leute sich in Zukunft miteinander unterhalten werden, was es sehr spannend macht.
0: Ja. Wenn wir so ein bisschen, vielleicht trotzdem noch ein bisschen in die Zukunft gucken, vielleicht auch ein bisschen orakeln. Ähm, was ja wirklich enorm ist, ist ähm, in den letzten Jahren, durch dieses ganze Webthema, Digitalmarketing und so weiter und so fort, die Technologiegläubigkeit auch in der Kreativbranche hat, hat immer mehr zugenommen, ähm, nimmt auch immer mehr zu und das, was jetzt ja gerade am, am Horizont irgendwie steht, und vielleicht auch für, für die Kreativbranche, vielleicht von dem einen oder anderen, als bedrohlich erachtet wird, ist das Thema, das Thema Daten große Daten und wenn ich, wenn ich meinen Kunden so genau kenne, dass ich ihm immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt zum richtigen Preis oder wie auch immer ausspielen kann, mhm. wann und warum brauche ich da noch Kreativität? Wie, wie stehst du zu der Frage oder wie, wie stehst du zu diesem, zu diesem ganzen Thema?
1: Ja, also das, was du vorhin gesagt oder gerade gesagt hast, das gilt ja nur, wenn ich allein auf der Welt bin mit dem Kunden uns außer mir keine andere Firma mehr gibt und auch keine Konkurrenz in meinem Bereich. Wissen wir beide, dass das nicht sehr realistisch ist. Was ich damit sagen will, ist, ja, du kannst durch, äh, äh, zum richtigen Zeit der richtigen Person das richtige Angebot machen und wirst wahrscheinlich Erfolg haben. Aber die anderen haben doch dieselbe Technik. Die sind doch nicht doof. Die gehen auf dieselben Messen, die haben dieselben Softwareentwickler. Okay, vielleicht gibt es mal einen technischen Vorsprung, der, wenn es gut läuft... Ein halbes Jahr hält. Vielleicht hält er aber auch nur einen Monat oder eine Woche, weil die anderen mit demselben Zeug rauskommen. Und was dann? Ja, also, Fluggesellschaft A hat ein Ticket nach Los Angeles für 10 Euro. Und Fluggesellschaft B leider auch. Du bist bei denen, weil sie dieselben Datensätze benutzen und so eine ähnliche Software, sofort auf dem Radar. Kriegst also beide Angebote gleichzeitig ausgespielt. So, wen nimmst du denn jetzt? Und da. Wenn also technische Waffengleichheit herrscht, dann kommt Kreativität wieder ins Spiel. Wie sprechen die mich an? Wie verkaufen die mir das 10-Euro-Ticket? Ist da noch eine Idee dahinter? Hat sich jemand Mühe gemacht, sich in meine Situation hineinzudenken und das gut aufzugreifen und mir das gut zu servieren, diese Botschaft, weil letztendlich um nichts anderes geht es oder nicht? Und du wirst zu dieser Fluggesellschaft gehen, die das besser macht und die, der, wo du denkst, das ist sympathischer oder ernsthafter oder logischer oder keine Ahnung. Also, was dir eben entspricht. Und du wirst nicht sagen: Oh, wow, äh, die haben es jetzt aber als allererstes geschafft. Das wird, wird, wird nicht sein. Das, äh, dieses Ding wird nie eintreten.
0: Das heißt, in deinen Augen wird, ich sage mal ein Stück weit, dann das Thema Technologie und sehr gezieltes sagen wir mal, Targeting ist eher der Hygienefaktor und der Differenziator. Das ist kein deutsches Wort. Das ist egal, aber ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. Das, was wirklich am Ende differenzieren, das ja. ist dann die Kreativität und die ja. Marke. Ja,
1: natürlich. Weil, guck mal, egal ob, ob die Autos jetzt mit Verbrennungsmotor, äh, Wasserstoff oder Elektro oder ganz ferngesteuert, whatsoever. Ja. Irgend, oder wenn's, und wenn es nur Carsharing-Konzepte sind, also nur in Anführungszeichen, wenn das die Zukunft ist. Du siehst ja jetzt schon, es gibt ja nicht nur eins. Es gibt nur nicht einen Uber, es gibt noch einen Lyft. es gibt noch ein paar andere. Und natürlich zählt das Produkt, also wenn, die, wenn jetzt äh, Lift die ganze Zeit jede Fahrt vermasseln würde oder dich nicht rechtzeitig abholen oder äh, der Fahrer besoffen ist oder so, dann gehen die auch ganz schnell unter, natürlich. Aber das Produkt ist eigentlich dasselbe. So. Und dann kommt die Marke hinzu. Welch, zu welcher Marke gehst du? Und wir Menschen sind emotional schon immer gewesen, werden wir auch immer sein, werden nie denken wie Maschinen. Es wird den Maschinen auch et etwas schwer machen, ehrlich gesagt, uns zu folgen oder uns zu simulieren, ähm, äh, weil wir so emo bündel sind und auch teilweise relativ radikale, zumindest für Maschinen 180 Grad Wendungen antreten, die für uns völlig normal sind. Ne? Also, weiß ich nicht. Eben habe ich noch Slayer gehört und die nächste CD ist ein Pumuckl-Hörspiel, weil ich einfach Lust drauf habe. Das begreift die Maschine so schnell nicht. Ja. Und selbst wenn sie es dann endlich geschafft hat, das zu begreifen, Lege ich nur mal zum Spaß Helene Fischer auf. So, würde ich natürlich nicht machen, aber das war ja nur ein Beispiel. So, und ich glaube einfach, dass Kreativität weiterhin wichtig bleibt oder eben die Art und Weise, wie kommuniziert wird und wie eine Marke aufgebaut wird, weil Menschen emotional dahin tendieren zu dieser Marke, die ihnen einen emotionalen Mehrwert gibt. Nicht nur, wie gesagt, bei Waffengleichheit, technischer und Produktgleichheit. Wenn einer ein besseres Produkt hat, äh, äh, so wie Tesla eine Zeit lang äh, äh, und allein auf weiter Flur ist, ja gut, da, da wird es natürlich schwer, aber es war früher auch schon so. Ja. Aber sobald das anders wird und die, der Glaube an, an, an natürlich ist es gerade interessant, jetzt kommt das Tool raus, jetzt kann ich es noch genauer machen, mhm. ich kann die Daten alle auslesen, ist es nicht toll. Aber für mich als Kreativer ist ja auch eher eine Hilfe, wenn ich meine Zielgruppe noch genauer einschätzen kann, dann kann ich dir natürlich eine noch bessere Idee liefern und muss nicht Rücksicht nehmen auf die anderen, die das alles auch noch verstehen müssen. Also ähm, Lustigerweise ist es ja auch das Ende von globalen Kampagnen zum Beispiel. Weil natürlich äh, kannst du das ausspielen äh, oder einen generischen Leitgedanken verkaufen, aber ähm, Technik spricht gerade dagegen. Und ein anderer Grund, warum ich nicht glaube, dass das... Die Zukunft sein wird, also oder alleinige Zukunft sein wird, da reden wir ja nicht nur über Werbung, sondern das wäre das Ende aller Kreativität, die sich an Massen wendet. Hollywood gibt es nicht mehr, weil wir werden schon Filme sehen, die nicht auf mich zugeschnitten sind? <lacht> ja? Oder Bücher ja. gibt es nicht mehr. Ne, die Geschichte mag ich nicht. Und so. Das ist ja Quatsch. Wir haben uns, uns gefallen ja Geschichten und so wie du sagst mit Leiger Bosch, man kann die Menschen äh, äh, generell mit äh, Kreativität äh, glücklich machen. Und natürlich, wie gesagt, als Kreativer, mir hilft es, wenn äh, die Zielgruppe genau definiert ist und ich weiß, wohin ich eigentlich hinkommuniziere. Hier, da muss man echt nicht, keine Angst davor haben. Nur der reine Glaube an, an den technischen Vorsprung, den kann ich nicht so teilen. Und zwar nicht, weil ich ein Kreativer bin, sondern weil du es ja jetzt schon siehst. Also du, man sieht es ja jetzt schon.
0: Ja. Du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen, ich kann als Kreativer, wenn ich meine Zielgruppe besser kenne, natürlich die, die Botschaften und die Marken besser spielen und besser kommunizieren. Was denkst du, wie wird sich die Rolle des, des Kreativen dann ändern oder vielleicht auch die Arbeit des Kreativen?
1: Naja, also äh, wenn du auf äh, Künstliche Intelligenz anspielst, es wird natürlich äh, bestimmt, ich weiß nicht, ob es da noch Banner geben wird oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Maschine eine Million verschiedene Bannertexte texten kann. Für jeden, und da meine ich nicht nur den Namen einsetzen, sondern eben auch, äh, oder aufgrund von Profilen, äh, das Hintexten, da braucht man vielleicht äh, keinen Texte mehr, um, so wie du sagst, eben Angebote äh, rauszuhauen oder Features. Aber nochmal, ich glaube daran, dass Kreativität und Emotionalität noch den Ausschlag gibt bei Menschen. Und so gut Maschinen auch jetzt schon sind, um Kreativität zu simulieren. Vor Jahren, als der erste Computer den Menschen im Schachspielen geschlagen hat, da haben alle gesagt, das ist es, das war's, wir werden nie wieder Schach spielen, weil äh, das bringt es ja gar nicht, wenn eine Maschine schlauer ist oder wer ist denn noch so blöd und spielt gegen Maschinen. Ähm, zum Teil hatten die auch recht, aber was passiert ist, ist, dass derjenige, der geschlagen wurde, ich weiß jetzt nicht äh, bildungslückenmäßig Kasparov oder der andere, der hat dann gesagt, du, wie wäre es, wenn ich auch mit, wie gut bin ich eigentlich, wenn ich mit der Maschine spiele? Die Maschine denkt mir vor, macht äh, Vorschläge, was die nächsten fünf Züge sind und ich kuratiere das und lasse mir entweder ein Rat geben von der Maschine oder äh, überstimme die, mache einen anderen Move. Und was sie herausgestellt hat, ist, diese Kombination zwischen Mensch und Maschine ist nicht schlagbar von einer reinen Maschine. Also wenn der mit äh, äh, einer Intelligenz, einer künstlichen Intelligenz Zusammenspiel gegen eine andere künstliche Intelligenz gewinnt immer Mensch plus Maschine gegen Maschine. Das lässt doch schon mal hoffen, finde ich. Ähm, und so so würde ich das auch sehen. Ähm, es hat ja auch keiner geschrien, als das Internet kam und man zu, fast zu jedem Bild der Welt Zugriff hatte. Plötzlich, oh Gott, oh Gott, das Ende von äh, weiß ich nicht Bildern ist gekommen. Das ist ja Schwachsinn, sondern äh, es gab ein Tool und mir, mir wäre mir wär das relativ wurscht, weil wir ja vorher darüber sprachen, dass ich immer einen Ausdenkpartner gerne habe. Äh, wenn das eine Maschine ist, die irgendwelche Ideen auf dem Bildschirm schreibt oder sogar noch äh, mit Voice irgendwie ähm, äh, äh, vorträgt, das wäre mir völlig egal. Also äh, äh, Und wenn, wenn die Maschine eine gute Idee hat, äh, die man zu einer noch besseren Idee machen kann, ist doch wunderbar. Womöglich gibt es Ideen, die... Äh, die vorher völlig unmöglich waren. Ich weiß, dass im, zum Beispiel im Grafikdesign, als die ersten Rechner kamen, konntest du plötzlich Dinge herstellen, die vorher, die vorher nicht herstellbar waren, es sei denn, äh, du warst Strafgefangener irgendwie und 40 Jahre in Kerkerhaft äh, verurteilt und hattest wirklich Zeit, so ein Muster zu generieren. Aber da hast du halt 40 Jahre gebraucht und nicht vier Sekunden. <lacht> so, und ich... Ich glaube, es wird eine spannende Phase, was denn aus Kreation wird, wenn Maschinen mithelfen. Und zwar in allen Bereichen, Musik, Drehbücher, richtige Bücher, alles, äh, was wir eben als Kreativität oder Kunst sehen, Werbung eben auch äh, oder Kommunikation. Ich, äh, ich finde das super spannend. Ich glaube, da werden ganz neue Arten und Formen entstehen, auf die man, also ich hätte Bock drauf. Ich glaube noch nicht, dass, äh, dass ich den Job noch mache, wenn es endlich soweit ist.
0: Bereitet ihr euch als, als Jung von Matt irgendwie so ein Stück weit schon darauf vor? Ja, ja also wir so haben... stellt ihr euch anders auf?
1: Na, ja, wir, wir haben äh, gerade jetzt äh, ein, neues, äh, ein neues Tool, eine neue Abteilung, die Jung von Matt Flow, ähm, die sich äh, um Datenflüsse, Datenströme und deren äh, Kuratierung kümmert. Äh, wo wir auch schon dem Kunden äh, beraten zur Seite stehen können und sagen, deine Zielgruppe bewegt sich gerade da oder was die gerne bei Instagram gucken, ist folgendes, äh, bis hin zu, wenn sie das jetzt gucken, werden sie in zwei Monaten auch dahin gucken, wir also schlau, wir würden uns vielleicht darum kümmern oder mit den äh, Partnern eine Kooperation eingehen oder, oder wie auch immer. Sehr interessant und ich finde es super spannend, wo ich denke, ja super, da wissen wir, äh, wo wir hinschießen sollen, gib her das Briefing, los geht's. Mhm. Also mich als Kreativen schockt das überhaupt nicht äh, und den Kunden noch besser beraten zu können, ist auch prima. Ich weiß nicht, warum alle Leute so Angst haben vor dramatischen, gravierenden Umwälzungen. Wo ich denke, ist das super. Es geht doch nur voran. Ist doch prima.
0: Das und sind doch, wir doch, sind, doch, sind, sind jetzt auch in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Ja. Aber das sind doch schon mal ganz schöne Worte, um, um langsam zum Schluss zu kommen. In deinen Augen geht es voran. Ja. Das ist eine schöne Zukunft. Wir haben Am Ende stellen wir unseren Gästen immer drei kurze Fragen, mhm. die du gerne sehr knapp beantworten darfst. Mhm. Wenn du eine knappe Antwort darauf hast. Ja. Frage 1, die ich mir stelle, ähm, oder die wir immer stellen, ähm, ist, was treibt dich in deinem Schaffen an? Jeden Tag. Neue.
1: Nichts Langweiliges zu produzieren.
0: Ähm, wenn, du, wenn du heute noch mal, sagen wir, mal wir haben ja. gerade vorher über ja. dich als Schüler gesprochen und als Studenten kurz, wenn du, wenn du den sagen wir mal, ja, vielleicht den, den 20-jährigen Götz heute noch mal treffen würdest. Gibt es irgendwas, was du dem mit auf den Weg geben würdest? Nö. Gar nichts?
1: <lacht> nee, weil es war alles okay, so wie es war. Klar, was willst du auch sagen? Ja. Äh, <lacht> Also wenn du jetzt gefragt hast, nach dem 14. jährigen Götz hätte ich gesagt, üb ein bisschen mehr Schlagzeug. <lacht> äh, dann wäre das vielleicht wahr geworden mit den 20.000 Verschwitzten, die, äh, die diesem Gefühl, wenn man die zurücklässt, während das Hallenlicht angeht, das habe ich nicht gemacht. Äh, ähm, das wäre das Einzige. Aber mit 20 äh, habe ich mir das so vorgestellt, wie es jetzt ungefähr geworden ist.
0: Ganz kurz, ich jetzt zwar... Du hast oben in einem Büro, habe ich gesehen, so ein E-Schlagzeug. Ja. Ist das dein Ventil? Brauchst du das? Ja. Um, hilft dir das auch im, im, im kreativen Prozess? Nee. Nee, um, das ist für so mich. Dampf
1: m. Also, wie gesagt, den kreativen Prozess, den gibt es ja nicht. Das ist, äh, ja, also Dampf ablassen äh, gehört dazu. Wobei die Leute immer denken, dass äh, das äh, Verhauen eines Schlagzeugs praktisch. <lacht> irgendwie so ist, wie mit dem äh, äh, Vorschlaghammer äh, Autowracks zu zertrümmern äh, und äh, so urschreimäßig, dem ist ja nicht so und dann, das hat ja auch viel mit Kontrolle äh, zu tun, das muss ja präzise geschehen und nicht äh, einfach so, aber natürlich ist es ein befreiender Akt, äh, vor allem auch Krach zu machen. Also äh, für mich ist das sehr gut. Und äh, deswegen habe ich das E-Schlagzeug nicht immer. Also wenn es möglich ist, fahre ich in meinen Proberaum, da steht mein richtiges Schlagzeug, das auch richtig Krach macht. Ähm, äh, und das bediene ich dann manchmal. Und wenn der Tag nicht gut war, ja, dann äh, lasse ich auch mal die Ohrstöpsel, Ohrstöpsel sein und gebe es mir direkt. <lacht> ähm, weil manchmal möchtest du nach einem frustrierenden Tag nicht auch noch komplizierte Sachen üben und feststellen, dass es dazu heute leider auch nicht reicht. Ja.
0: <lacht> Dann die letzte, die letzte Frage. Jedes Gespräch hat ja irgendwie einen letzten Satz. Mhm. Und dieser letzte Satz soll dir gehören. Okay. Ähm, Gibt es für dich irgendeinen Satz, hast du irgendeinen Satz, unter dem du vielleicht ein Mantra, das dich begleitet hat, unter dem du gerne deinen Namen sehen würdest oder unter dem dein Name schon steht?
1: Nee, so Geltungsbewusstsein habe ich nicht und das ändert sich bei mir auch jeden Tag. Also wenn ich es zusammenfassen könnte, wäre es, äh, wenn, ich, wenn ich aufhören würde, unzufrieden mit mir zu sein, dann erschießt mich jemand. Bitte.
0: Danke, Götz. Gerne. Alles klar, Leute, das war Folge 21 unseres Podcast-Marketing. Ich hoffe, für euch war das Gespräch ähnlich bereichernd wie für mich. Ich hoffe, es waren ein paar neue Perspektiven, ein paar neue Insights für euch dabei. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, dann im Gespräch mit dem ehemaligen Pinterest-Deutschland-Chef und heutigen Geschäftsführer von Uplift, Jan Honsel, in einem Gespräch über den Current state auf Social Media, was passiert hier, was tut sich, wie entwickeln sich die Dinge. Ähm, bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.